0: Bonjour Marie-Pénélope et bienvenue, merci vraiment beaucoup. J'en suis enchantée, merci,
1: merci. Pascale.
0: Alors je vais peut-être te laisser te présenter pour les personnes de ma communauté ah. qui ne te connaissent ah. pas. Alors bonjour à toutes, euh, donc je suis Marie-Pénélope
1: Pérez et je suis pédagogue de la démarche du Self help, une, une pédagogie qui est dans mon registre à moi euh, prend racine dans la pédagogie du corps perceptif, donc une pédagogie de, du pratique corporelle axée sur le développement de la proprioceptivité. C'est pour moi la base, la racine du self-help. Euh, et euh, j'ai développé toute une approche euh, euh, qui, qui est très centrée sur la... la le, le self-help pour la femme, hein, autour de, de l'écologie, de la santé euh, de la femme au, au sens holistique, mmh. donc euh, santé euh, qui comprend euh, toutes les strates, euh, toutes, les, toutes les dimensions qui font qu'on est ce qu'on est, la personne qu'on mmh. est. Voilà, et puis voilà, je, ben, je suis auteur du coup de ce, de ce livre coécrit avec Sarah Maria Leblanc, qui est donc une herboriste québécoise avec qui j'ai écrit mmh. ce livre sur le cycle menstruel, sur le cycle féminin, qui vient donc d'être réédité, donc c'est la, la, couverture que nous a montré Pascaline. Et ça, ça très, Troisième. édition, ouais, ouais, vraiment, je trouve aussi, c'est la plus jolie édition ouais. qu'on ait, qu'on ait faite, je pense. Ouais, ouais. Et, euh, voilà, je suis artiste et, euh, artiste plasticienne et hum,
0: art thérapeute, danse, art thérapeute et danse thérapeute. Ouais, tu as... Une panoplie bien complète en tout cas pour tout ce qui est l'accompagnement du, du corps et du mouvement. Et moi, c'est ça qui, qui m'intéressait aujourd'hui dans, dans ce qu'on va aborder. Moi, je vais me représenter rapidement pour les personnes qui me découvriraient là aujourd'hui. donc Je suis naturopathe, praticienne de Shiatsu, Moon moser auteure également du livre Ménopause, Métamorphose. donc J'accompagne plus spécifiquement les femmes sur le cycle menstruel et sur toute la traversée de la périménopause. Et donc, ce qui m'intéressait aujourd'hui dans notre live, puisque le thème, c'est modéliser euh, une autre voie pour euh, la ménopause, moi, ça m'intéresserait de savoir comment tu considères, je ne sais pas si tu as déjà passé euh, cette période de ta vie, mais en tout cas, comment tu considères la ménopause aujourd'hui
1: Alors, moi, j'ai 50 ans, donc
0: je suis dedans. <rire> je suis ouais. en plein dedans. Mm. Euh,
1: euh, comment je considère cette période? Alors, euh, d'un point de vue personnel, euh, moi qui ai beaucoup, beaucoup travaillé toute ma vie euh, en, en, dans, une, dans une écoute, dans, dans une exploration de, de ce que ce corps que j'ai, ce corps qui est un corps elle, sexué au féminin, donc mmh. qui, qui m'invite à certaines expériences euh, liées à ce sexe, liées à ces, aux, aux particularités de, de ce sexe. Et c'est vrai que toute ma. Tout, tout, euh, bah, tout mon, mon parcours, hein, jusqu'à l'arrivée la, de la période périménopause, j'ai eu le sentiment de, de m'ouvrir pleinement à ce, à ce que ce, mon corps me proposait de vivre, alors avec pas toujours que du facile et que du. Ah non. Hein, voilà, avec vraiment, voilà, expérience. Hein, tout ce ah ouais. euh, que peut recouvrir le terme d'expérience. Ah. Hein. Mais en tout cas, vraiment de, de c'est-à-dire que autant ma vie artistique que ma vie de pédagogue était très inspirée, enfin, prenait source d'inspiration, en fait, hein, dans ce, dans ce que j'étais amenée à vivre, à traverser, à expérimenter euh, à travers euh, mon corps. Et, euh, qu'elle ne fut pas ma surprise, <rire> lorsque, arrivée en période de périménopause, euh, je me suis, je me suis rendue compte euh, qu'il y avait plein de questions. Que là, il y avait, il y avait un espace vraiment, que je n'avais pas pu expérimenter avant, parce qu'on ne peut pas l'expérimenter avant de le vivre. Mm -hmm. et, que, et que comme on en parle peu, mm -hmm. comme c'est une période qui est très, très, très ouf, invisibilisée, <rire> euh, et ben, malgré que j'ai baigné, c'est pour ça que je disais ça avant, malgré que j'ai baigné mm -hmm. dans une culture personnelle et un environnement puisque j'étais aussi mm. dans un environnement d'amis de collègues mm. qui, qui voilà donc je n'étais pas dans un environnement qui était euh, coupé euh, mm. normalement <rire> de toutes ces, voilà, de toutes ces réflexions transmissions partage mm. d'expériences loin de là mm. j'étais dans un environnement riche très riche et pour autant quand je à, à, quand je suis rentrée quand je suis vraiment rentrée dans la dans la période de périménopause, qu'est-ce que j'ai pu me sentir seule.
0: Ouais. Tu veux dire ouais. que autour de toi il y a quand même il y a quand même eu une transmission autour de ce qu'était la ménopause avant que très tu sois dans cette période là. Très très peu justement. Ah oui.
1: C'est ça qui m'a qui, qui C'est là que je en fait je m'en rendais pas compte. C'est ça. Mais ben tu que c'était voilà tellement riche aussi j'ai passé beaucoup de euh, oui de mes de mes de mes 19 ans à, bah, à l'entrée en périménopause j'ai dans un environnement euh, avec beaucoup de sages-femmes avec euh, beaucoup de transmissions autour de autour de la fertilité autour de la naissance autour de la du, ma, du maternage du rapport aussi hein, à l'enfantement au et puis, tout ce qui était autour de, de, du cycle menstruel, tout ce qui est autour de cette réappropriation des femmes, de oh, mais ce cycle, quelle richesse voilà et tout, tout ce qui se passait autour de tout ça. Et finalement, j'avais l'impression qu'on parlait de tout. <rire> mais en fait, on parlait, on parlait de plein de choses. C'était ultra riche. Mais en fait, les singularités vraiment de ce qu'on est amené à, à rencontrer, à traverser, à questionner quand on rentre en période de périménopause, c'était tout petit finalement. Je ne dis pas qu'on n'en parlait pas du tout mais c'était trop peu par rapport à, aux besoin en fait qu'on qu a de comprendre ce qui,
0: ce qui va se passer dans cette période là ça. Et, et toi au sein de ta famille est-ce qu'il y a eu une transmission de femme à femme par ta mère ou non. Pas, pas, pas du tout non
1: non, non moi maintenant avec le recul hein, quand je regarde mmh. tout ça je vois que ma mère elle a été très gênée en fait d'entrer de, mmh. dans cette période là elle avait pas les mots Mots, je crois. Elle n'avait pas les mots pour en parler et je pense qu'elle elle ressentait, je pense, maintenant avec le recul, quand j'ai failli de, de, de revoir un peu les moments où
0: j'étais avec elle dans ces moments-là, mm. beaucoup de gêne, beaucoup mm. de gêne finalement. Mm. et J'apprécie beaucoup ce que tu dis parce que ça vient vraiment me conforter dans, dans mon ouvrage Alors, euh, mm. parce que moi, mon vécu ça a été qu'effectivement, il n'y a pas eu du tout de transmission, mais j'ai eu cette, j'ai envie de dire, cette chance finalement de, de me dire à, à l'âge de 40 ans mais qu'est-ce qu que je peux faire pour préparer ce passage et toi vois ça peut arriver comme ça parce que c'est vrai qu'à 40 ans on ne pense pas forcément à la, déjà à cette période-là de la vie, mais moi c'est ça qui m'a motivée pour me mettre en chemin, pour rencontrer euh, la femme que j'étais et puis me dire tiens mais qu'est-ce que je vais faire de ce passage, de cette transition alors moi j'étais très connectée à l'énergétique chinoise et à cette euh, idée du deuxième printemps et euh, je le dis souvent j'étais à la recherche de ce deuxième printemps je me suis dit c'est magnifique ce qui manquait dans l'accompagnement et ce qui manque encore aujourd'hui dans l'accompagnement de la ménopause c'est que c'est très réduit à tous les inconforts qui nous sont assénés en permanence que l'on en ait ou pas d'ailleurs mais en fait c'est difficile de sortir de cette identification et puis cette invisibilisation des femmes qui arrivent au moment de la ménopause au moment de la cinquantaine donc j'avais pas du tout de de repères non plus. Moi, je suis allée, comme toi, en fait côtoyer des femmes qui transmettaient aux femmes. Et, euh, et, et c'est d'autant plus intéressant ce que tu partages, qu'effectivement, toi, tu es très au fait de, de ton corps, de nos cycles, de ce qui se passe pour nous en tant que femmes. Tu baignais dans un environnement de femmes et même dans cette atmosphère privilégiée qui aurait pu prédisposer à ce que ça puisse être échangé et transmis, finalement, il y avait très peu de choses qui se passaient. Donc, oui. euh, nous oui, avons un chemin devant
1: nous. Oui, absolument. Il y a du pain sur la planche.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais euh, vraiment, merci de le partager parce que parfois, on se dit, oui, bon, bah, elle baigne dans un milieu, donc elle sait. Elle sait déjà comment ça va se passer. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que l'on va vivre de très individuel, de très personnel. Le préparer et y penser, évidemment, que ça ne change pas ce qu'on va expérimenter parce qu'on ne peut l'expérimenter que lorsque c'est là et que c'est incarné. Mais en revanche, ça permet quand même d'assouplir certaines choses. Et moi, c'est ce qui m'a, je pense, aidée et accompagnée. C'est que je suis arrivée avec un enthousiasme. Je savais que ça allait arriver. Je ne l'avais pas déconnectée du reste de ma vie. Ça faisait partie de ma vie. Et j'avais hâte de passer cette, cette période avec enthousiasme. Et...
1: Oui, moi, je pense que ce qui, ce qui, ce qui m'a le plus manqué, parce que des, des connaissances théoriques, j'en avais beaucoup. Mm. Tu vois et, je, et, et, et ce qui m'a le plus manqué, je pense, c'est le côté... Euh, transmission de, de l'expérience, tu vois, vraiment. De, de tout ce qu'en tant qu'humaine, tout ce qu'en tant qu'humaine, on va être amené. Alors évidemment, ça va être différent pour chaque femme, coup, mais c'est pour ça qu'on si aurait besoin que je... beaucoup de femmes puissent Attends, parler, puissent ouais. oser s'exprimer, quoi, ouais. oser dire ce qu'elles ressentent. Et, et dans toutes les dans tous les. les, les, les Autant les choses qui sont très positives à vivre mmh. à ressentir que les choses qui le sont moins, mmh. voire pas du tout, voire qui, mmh. sont, qui mmh. sont confrontantes, mmh. parce qu'il y en a des choses confrontantes, mmh. Qui confrontantes. Et souvent, le propre des choses qui sont confrontantes, c'est qu'elles viennent nous, nous rencontrer, nous faire face, mmh. justement, euh, euh, ben, aux, aux endroits de nous qui, 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 qui sont, qui sont peut-être les moins probables. C'est ce la, la puissance
0: d'une confrontation. C'est ça. Et alors, alors c'est intéressant parce que euh, moi, ce que, ce que je dis et ce que j'ai euh, traversé, et c'est ce que j'ai observé pour d'autres femmes, c'est que euh, en fait, la période de la périménopause, c'est comme la période prémenstruelle puissance euh, 1000. Et que j'ai fait ce lien entre comment moi j'avais vécu ma période prémenstruelle et comment j'avais euh, je, je vois bien, même si je me préparais, comment j'allais aborder ma périménopause. Et en fait, nous revient au moment de la traversée, de cette périménopause, tout ce qu'on n'a pas voulu voir, ou tout ce qu'on n'a pas abordé, ou tout ce qu'on a mis sous le tapis. Et c'est en ça que cette initiatique comme période, parce que c'est un moment où on va pouvoir aller, euh, comme tu le dis, se confronter, faire face en tout cas, à, ou aller rencontrer nos encombrements, ou nos empêchements, ou tout ce qu'on n'a pas voulu euh, voir. Et donc, c'est en ça que c'est aussi une période de tri. Est-ce que c'est comme ça que toi, tu, tu, le, tu le vis Je ne sais pas où tu en es, toi, de ta périménopause Absolument, oui,
1: absolument. Mais... Mais... absolument, mmh. oui, absolument. Ben, moi,
0: je suis dans une période là de, de,
1: de, de, fin, de, de fin de périménopause, je pense. Okay. Et pas fait encore, quoi. Voilà, ça se la, la période où on ne sait plus
0: trop euh, si c'est vraiment fini ou pas. <rire> Pas... Ah ouais. Ouais. Ou, ou on hésite en tout cas et euh, ouais. je ne sais pas si tu as lu mon livre oui ok oui. est-ce qu'il y a des on va dire quel quel, quel regard différent ça a pu euh, ça a pu t'apporter alors moi ce que j'ai particulièrement euh, trouvé
1: important dans ton livre pour moi hein, en, le lisant, mmh. en le lisant pour moi en mmh. tant que moi c'est euh, la, le, la, la dimension de soutien que tu, que tu installes oui. dans, dans ce livre c'est-à-dire qu'il y a tout, tout ce que tu amènes de connaissances, d'outils de, de conseils voilà, on, sent, on sent la professionnelle qui est outillée, qui a de l'expérience qui a accompagné plein de gens et qui donc profite de ce livre pour pouvoir du coup créer de donner de l'autonomie donner des outils d'autonomie mmh. aux, aux femmes avec connaissances et outils et, euh, et euh, forcément, ça c'est superbe, c'est d'une euh, très grande richesse. Moi, personnellement, ce qui m'a le plus touché, euh, c'est euh, ce que j'ai senti en dessous, c'est-à-dire euh, ce que tu as eu envie de transmettre justement de, de bienveillance, euh, de, de bienveillance à, à cultiver pour soi-même, cet, cet apprentissage-là de, de la bienveillance. Dans comment je m'accompagne, dans comment je me regarde, dans comment je regarde ce qui me fait mal, dans comment je regarde mes douleurs. Donc, voilà. Et, et ça, je trouve ça, je trouve que c'est peut-être, c'est. Bon, les, on, a, on a hyper besoin de connaissances pour pouvoir se réapproprier oui. son corps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réapproprier quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas comment il fonctionne. Voilà. On a hyper besoin. Et c'est important que ça ne s'arrête pas là. C'est important vraiment qu'il y ait ce que tu as réussi bien, bien transmis dans ce livre. C'est vraiment cette. Euh, cette transmission, en fait, d'humaine à humaine. Ouais. C'est-à-dire, pas c'est pas une transmission de sachant à, 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 à personnes euh, voilà, qui ont besoin d'être instruits, même, même s'il y a cette part de transmission-là qui existe, mais elle n'est pas faite sous... Elle n'est pas faite dans cette manière pyramidale. Elle est faite d'une façon qui est d'humaine à humaine. Voilà. Une humaine qui a expérimenté, qui a des connaissances, qui a de l'expérience et qui, et qui va... Ah, et qui va pouvoir euh, filtrer, en fait, mmh. les différentes choses à, à transmettre et accompagner doucement le, le, la, lec la lecture pour pas que ce soit indigeste en plus, parce qu'une lecture, il faut qu'il faut qu soit accompagnant, et du coup, il ouais. faut que ça puisse être, euh, voilà. Et moi, je crois que c'est ça qui m'a le plus touchée ouais. dans, dans et ton livre. Je trouve que c'est pas facile. En temps, moi, je suis même auteur, donc je sais oui. bien que c'est loin d'être facile ouais. de transmettre ça. Ouais.
0: Ouais. Et c'est, ça me touche aussi, ce que tu dis, parce que c'est vraiment ça que j'ai voulu transmettre. C'est-à-dire, tu as parlé d'autonomie pour les femmes. Et au travers de cet ouvrage, j'ai envie de rendre leur autonomie aux femmes. C'est pour ça que mis, j'ai pas du tout parlé ni de compléments alimentaires. J'ai abordé quelques plantes, mais mon propos était vraiment « Qu'est-ce que je fais à partir de moi avec ce que j'ai là maintenant, qui est mon corps ?» Mon corps, mon esprit, mes, mes émotions, donc, mon mode de fonctionnement, ma vie Ma famille, mon environnement, etc. Et c'est vraiment à partir de ça que je me suis dit voilà qu'est-ce que en, tant... en fait je parle de mon vécu, de mon expérience, de comment j'ai incarné, intégré tout ça et comment je peux le comment je peux faire rayonner cette expérience pour qu'elle vienne toucher d'autres femmes. Et, et bien merci pour ce retour parce que euh, c'était ça qui me tenait vraiment à cœur. C'était pas il y a quelqu'un qui est au-dessus, qui sait mieux que N'importe qui, comment elle doit fonctionner, c'est voilà. Je transmets des
1: et C'est vraiment, c'est vraiment partie des choses qui manquent. Moi, je, je vois quand je, quand les périodes où je fais des recherches sur des, des points spécifiques de telle ou telle chose que je veux creuser davantage, j'ai tendance à me à, à passer beaucoup de temps dans les bibliothèques dans ces moments-là et à faire un peu des radias de tout ce qu y a pu, tout ce que j'ai pu trouver sur un, sur, sur un sujet par plein d'auteurs, plein de biais différents. Voilà. Et alors sur la ménopause, particulièrement sur la ménopause, pas que, mais alors particulièrement sur la ménopause, mais alors pff, ah, les bouquins, c'est il y a vraiment ce côté. Euh, J'ai l'impression que là, depuis, depuis 10, 15 ans, euh, les autres aspects des vécus féminins ont énormément évolué je trouve dans la parole la parole c'est énormément mmh. ouverte euh, euh, il y a eu beaucoup aussi de transversalité je trouve entre les professionnels de santé et les femmes mmh. les gens quoi, les, mmh. qui, avec ce qu'ils vivent avec leur expérience du, mmh. du, de la vraie vie dans la, dans la réelle euh, donc je trouve que ça voilà énormément énormément bougé même si c'est pas toujours euh, on, peut, on peut on peut continuer <rire> il faut continuer mais en tout cas voilà on a pas, je sauf que, que les choses ont, ont vraiment vraiment évolué dans le bon sens. C'est positif. Hein. Je, si je regarde à ça, moi, quand j'avais 19-20 ans et que ouais. j'ai commencé mes recherches, je vois vraiment une énorme différence. Ouais. Hein. On a vraiment cheminé et pour, dans, le bon, dans le bon sens. Autant là, par rapport à la ménopause, à chaque fois que je, que je me mets dans ça des périodes de, de recherche euh, qui m'amènent à consulter énormément d'archives, de, de livres, etc., ah, c'est coton. Hein. On a vraiment une... une, une une prise de pouvoir je trouve vraiment une prise de pouvoir sachants euh, et il n'y a pas il y a très très peu c'est très 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 infime les, les, les auteurs sont beaucoup des gens de la profession médicale ouais. hein, la plupart et il n'y a ça. voilà y a pas beaucoup c'est pas très bienveillant il n'y a pas il mm. y a pas vraiment cette notion d'autonomisation c'est pas non, là, on, pas là. Pas on sent que c'est pas ça qui les motive à écrire non. Alors, on fait croire quand on est une femme qu'on a besoin ça. de s'informer, de se renseigner. Oui. Bon, ben bah, voilà,
0: hein, c'est. Mais ce que je trouve pire en, en, en quelque sorte, c'est que, bon, OK, qu'on partage euh, une solution, parce qu'en en, en réalité, les, beaucoup de livres qui sont écrits sur la ménopause présentent le traitement hormonal de la ménopause comme étant la solution. Ce qui peut être une réalité pour certaines femmes, moi, je, vraiment, je, à, à partir du, du moment où chaque femme décide en conscience de ce qu'elle veut pour elle, pour moi, c'est OK. Mais ce que je trouve derrière, c'est qu'il rajoute, mais si vous ne le faites pas, il y a ça, ça, ça qui va vous arriver. Donc, en fait, c'est une sorte de chantage par la peur. Donc, plutôt que d'autonomiser les femmes à se dire, OK, qu'est-ce que je décide pour moi Quel choix j'ai envie de faire pour moi Eh bien, c'est, on, on ancre, on, on sème des germes, en fait, de. On sème des graines de peur chez la femme en lui disant que bah, si elle ne le fait pas, elle aura. Euh, voilà. Je ne vais même pas le dire ici parce que je n'ai pas envie de le dire, mais il y a tous les mots. Et en fait, j'ai feuilleté, moi, quand j'ai. Alors, moi, j'avais en tête vraiment ce que je voulais dire et je ne voulais surtout pas me polluer par les livres qui existaient déjà sur la ménopause. Donc, j'ai lu très, très peu de choses. Mais en revanche, quand j'ai abordé, je voulais quand même avoir, euh, voulais avoir certains livres qui pouvaient parler un peu plus de l'hormonal. Euh, j'avais d'ailleurs lu le, le deuxième livre, là, de, ou le troisième, je ne sais pas, de Sarah Maria sur « J'aime mes hormones », que j'ai trouvé très bien fait. Et puis, il y avait beaucoup de médecins qui parlaient des hormones. Et en fait, à chaque fois, c'était euh, euh, bah, pour parler du du traitement hormonal. Donc, j'ai trouvé très peu de livres, d'abord écrits que par des femmes qui vraiment transmettaient ce passage d'un point de vue de l'expérience. Donc, il y a beaucoup de livres écrits par des hommes, non pas qu'ils ne soient pas légitimes à l'écrire, mais en tout cas, ils n'ont pas l'expérience inca... oui, incarnée de ce passage. Et quand c'est écrit par des hommes, si c'est des médecins, c'est pour vanter le traitement hormonal avec toutes les peurs qui vont avec. Et si c'est écrit par d'autres hommes, en fait, c'est pour dire qu'il existe ben voilà, des traitements euh, euh, plein de compléments alimentaires, euh, plein de choses, en fait, donc on ne sent pas que c'est du vécu, donc c'est une sorte de, de succession de, de points qui peuvent être très intéressants, mais si on les lit, en fait, on ne peut pas s'y retrouver en tant que femme. On ne peut pas se dire, tiens, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire Il y a tellement de choses que je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, et surtout qu'on est quand même toutes différentes, même s'il y a des repères qu'il y a des voilà des grands
1: passages euh, qui qu'on qu va qu'on va traverser et sur lesquels on peut partager des points communs il euh, faut pas oublier que faut oublier que tout comme on a vécu chacune notre cycle menstruel chacune nos, nos règles nos grossesses quand oui. on en a eu nos accouchements oui. c'est toujours différent c'est toujours et la ménopause n'échappe pas à ça ça sera c'est une expérience qui qui, qui, qui demande du sur-mesure en fait ça demande exactement. du sur-mesure en
0: permanence pour s'accompagner et c'est ça demande de se connaître c'est pour ça que j'ai vraiment relié, moi, l'arrivée des premières menstruations qui sont la ménage, toute notre nature cyclique et qui se termine par la ménopause et qu'en en fait, ensemble, c'est lié. Aujourd'hui, la ménopause est présentée comme quelque chose de déconnecté, d'ailleurs de la femme, parce qu'on n'y apporte que des solutions extérieures à la femme et déconnecté de tout ce qu'elle a vécu. Et moi, c'est ça que j'ai voulu rendre à la femme, c'est reprendre son pouvoir sur... De quoi j'ai envie pour moi dans ce passage de la ménopause. D'ailleurs, toi, comment tu est-ce que tu vis ce passage d'une manière initiatique, d'une man... dimension initiatique Est-ce que te... Ok, je, tu, je tu peux nous en dire plus
1: comment ah ouais, pour, moi, pour moi, cette période de ma vie, c'est vraiment une, une deuxième naissance, vraiment, vraiment. j'ai je... bon, tout plein de, de, de passages, des périodes de la vie. Euh de la vie, euh, de d'expériences de, qui nous sont proposées par, euh, par ce sexe féminin, mmh. ont on, on une, une teneur initiatique, hein, une teneur transformatrice. Ouais. C'est vraiment, vraiment particulier quand même. Hein. En tout cas, cette période, cette période de, de l'approche la, de, de la ménopause et de, de la traversée de la ménopause, oui, pour moi, dans ma vie, en tout cas, oui, c'est une période où j'ai euh, senti très nettement à un moment donné que c'était ok soit là maintenant euh, j'y vais voir ces trucs là oui. de vrai jusqu'au fond jusqu'au bout mm. sans concession mm. ou mais, mais presque un truc presque presque où je meurs presque un truc comme ça dans mon dans mon, dans mon intériorité hein, je parle hein, c'est oui. quelque chose comme ça de d'ultime de, de, quelque chose d'ultime et euh, alors, quand je dis ça, ça peut paraître cruel presque, hein, de, de, de ce genre d'expérience, ça peut paraître cruel, mais en même temps, en même temps qu'il y avait ça, qu'il y avait ce côté, ce côté ultime, un peu comme mourir ou vivre. Ouais. En même temps, euh, je sentais, je sentais vraiment nettement que à la fois, en faisant le choix de me choisir et de choisir d'aller au bout des choses et de de vivre cette renaissance et de me, de de me l'offrir en fait cette renaissance oui. vraiment c'est à dire que c'était vraiment quelle vie je veux maintenant pour le reste de ma vie qu'est-ce qui se jouait à ce moment là c'est c'est là là que ça se pose la, la, les racines sont là en tout cas de cette de cette deuxième partie de vie et en même temps je sentais intérieurement, même si j'étais terrorisée aussi hein, en même temps, j'ai eu des moments vraiment de, de... terribles et en même temps je sentais que je sentais que que, que si j'y allais y il avait, y avait une, une forme de, de soutien qui allait se déclencher en même temps un peu comme euh, je ça pour, les, pour, les, pour celles qui nous écoutent là et qui ne sont pas encore là dans cette partie de leur vie pas, pas trop vous effrayer mais pour, si vous avez vécu une grossesse un accouchement c'est des choses que vous avez sûrement ressenti aussi euh, avec l'allaitement, tout ça. Par exemple, l'allaitement, on est épuisé après, 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 après une grosse un accouchement. Et après, on allait, on est épuisé. Et en même temps, on sent que dans le processus de l'allaitement, il y a un soutien qui est que le corps est, pré, est prévu pour, en fait. Il y a un soutien qui se... Voilà, alors on peut dire, voilà, c'est hormonal, machin... Euh, et il y a une part effectivement hein, qui est tangiblement hormonal mais pas que hein, il y a quelque chose qui est plus global que ça et qui englobe les hormones et en tout cas qui est là au service de ce qu'on a à vivre au et qui va venir nous soutenir venir nous, nous et, et, et j'ai ressenti vraiment quelque chose de cet ordre là et ça m'a ça m'a beaucoup touché beaucoup touché d'un point de vue de bah, par rapport à mon à ma posture de, de chercheuse de pédagogue d'accompagnante parce que comme tu le disais très très bien tout à l'heure c'est un, 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 un moment dans ma traversée où, où j'ai senti vraiment profondément le lien justement avec toutes les parties de, de, de l'expérience féminine euh, et que en fait que ce processus de de, de, de quand, quand, quand tu as des ressources intérieures à trouver là qui vont te demander un effort, bien sûr, ouais. qui vont te demander quelque chose. Mmh. En même temps, il y a l'aide qui est là. C'est tellement bien fait. Tel... En fait, c'est ça ce qui est important de retrouver, c'est que, que la nature, elle nous veut pas. Euh, elle, elle nous veut pas en souffrance. Mmh. Ça, la souffrance, mmh. c'est vraiment un truc qui, qui, qui vient de la, des sociétés, mmh. des problèmes des sociétés, je dirais. Hein mmh. Mais la nature qui nous a conçus, peut-être qu'elle nous a conçus, elle n'a pas programmé de choses qui étaient... Euh, voilà, il y a des choses dans la nature avec toutes ces histoires de transformation, mmh. c'est dur pour, pour, le, pour l'être. Il ouais, oui. y, y, y a plein de choses qui sont confrontantes pour l'être qui, qui doit ouais. se laisser être travaillé par ces choses qui se vivent là, dans le corps. Voilà. Et en même temps, il y a, la nature, elle prévoit le soutien pour que ça puisse être faisable, mmh. pour que ça puisse être possible. Et donc, même là, au moment de la, au moment de ce qu'on vit en, en ménopause, alors que le cycle nous quitte, on pourrait se dire, on va être peut-être privé de tout ce soutien hormonal qui a pu être là euh, dans le cycle ou au moment des grossesses, mmh. de l'allaitement, bah, toutes mmh. ces substances euh, un peu qui nous shootent à des moments.
0: Mais carrément, carrément, les œstrogènes, c'est ce qui nous fait rayonnantes et tout ça, donc bien euh... sûr. Et donc oui, on se transforme et donc oui, il y a des choses qu'on
1: perd et oui, il y a des choses qui ne seront plus, mais il y a... Il n'y a pas rien, il n'y a
0: pas rien, il y a d'autres choses et qui sont de même nature, dans le sens où c'est juste que c'est une transformation. Et puis c'est une continuité aussi de, de normale de comment l'être doit avancer en âge, tout simplement. Et notre corps, comme tu le dis, il a été prévu pour que ça s'arrête à un moment donné, ça vient aussi nous donner le signal qu'il n'est plus le temps de procréer. Et moi je dis toujours il n'y a plus le temps d'être mère pour euh, assurer la survie de l'humanité mais devenir euh, féconde à nous-mêmes et c'est réellement ça moi ce que j'ai vécu C'est-à-dire, je l'ai senti dans mon dans ma oui dans, dans la facette de la mère que je suis donc moi j'ai deux enfants qui sont grands ils ont 20 et 24 ans d'un seul coup j'ai senti non pas que j'avais pas envie de m'en occuper mais qu'il y avait vraiment quelque chose qui se passait par rapport à eux c'est ok là je, 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 je suis la mère moi, j'ai été très mère. Mais donc, il a fallu que je quitte ça. Et moi, ça a été cette dimension-là. Oui. OK, je quitte la mère. Je, je suis encore leur mère, mais plus dans le sens du maternage. C'est maintenant, je deviens la meilleure mère que je peux pour moi-même, pour ma deuxième partie de vie. Et ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai senti, ce remodelage intérieur. Et euh, quand je dis que moi, j'ai abordé la, la ménopause avec enthousiasme et c'est comme ça que j'avais envie de le vivre, ça ne veut pas dire que j'ai pas eu des traversées, euh, difficiles. Bien sûr qu'il y a eu des moments où euh, l'humeur, elle était en danse-ci. Et puis euh, et même avec mes ressources, je me suis dit, waouh, wow, c'est incroyable. Ouais. Sachant que c'est normal, que ça fait partie du processus, ça vient aussi faire dégonfler tout ce qui se passe. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. c'est Sachant qu'il il allait à pouvoir ça, 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 ça faisait dégonfler. En se disant, ok, je suis en train de passer la ménopause. Et le fait de pouvoir le verbaliser, le dire, de pouvoir exprimer ça au sein de mon entourage et que ce ne soit pas caché. Ça a aussi été une, une aide, quelque part. Le fait que ce soit accueilli, non pas dévalorisé, comme on, comme on peut le voir d'ailleurs aujourd'hui dans certains messages. Alors, la ménopause, c'est la fin de la femme, de la sexualité, de je ne sais quoi. donc euh, Et même ça, ce n'est pas vrai. Je peux vous le dire tout de suite, c'est absolument faux. Et euh, on a vraiment là aussi à se réapproprier notre, notre lien à notre sexualité et à notre libido. Je trouve que c'est important de le dire, ça ne s'arrête pas du tout là. J'espère que cet épisode vous a plu. Si oui, et si mon podcast vous permet des prises de conscience qui transforment votre vie, je compte sur vous pour le noter dans votre application préférée et pour le diffuser auprès de vos proches, car c'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à me retrouver sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes activités. Belle continuation et portez-vous bien